0: Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado ya en nuestro canal de YouTube y hoy hablamos sobre nuestros propósitos de Año Nuevo, nuestras metas de Año Nuevo Que por cierto, feliz Año Nuevo a todos Y vamos a empezar por contaros cuáles son nuestras metas de este año Sebastián, ¿cuáles son las tuyas?
1: Eh, yo creo que este año tengo dos metas como en términos financieros Yo creo que tengo dos metas más o menos claras Que la primera es eh, tener nuevas fuentes de ingresos de momento dependo casi que exclusivamente de una sola y me gustaría, bueno, una y media y me gustaría en verdad encontrar dos nuevas fuentes de ingresos para poder un poco diversificar el, el tema de, de mis ingresos y dejar de depender exclusivamente de, de una sola y así lograr tener un poco de, de mayor independencia o quién sabe si es que en algún minuto las cosas empiezan a fallar y no, no van como uno, como uno quiere la idea yo creo que es uno de mis objetivos principales, lograr tener más fuentes de ingresos y así tener un poco esa tranquilidad y esa libertad que te da esas esa nuevas fuentes. Y la segunda es que en los últimos meses he tenido que empezar a destinar parte de mi, de mi capital en lugar de destinarlo a la inversión como lo estaba haciendo antes, de destinar un monto determinado a la inversión en bolsa y, una, y otro monto a la inversión en criptomonedas, he tenido que destinarla a este nuestro proyecto entonces hemos tenido que eh, gastar un poco más de la cuenta y todo ese dinero que iba un poco a la, a la inversión pura y dura Ha tenido que, que empezar como a reubicarse hacia este proyecto porque obviamente eh, requieren gastos hay, hay un montón de cosas que, que hay que comprar, que hay que poner una página web, que hay que, poner, hay que comprar equipos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces me gustaría poder retomar un poco eso poder retomar de forma constante y de forma consistente la, la inversión como lo venía haciendo hasta, hasta hace un par de meses atrás uh -huh. pero yo creo que esas dos son, son mis metas principales
0: uh -huh. ¿y es de los que se sientan como el día 1 de enero a plantearse sus metas o las llevas pensando ya a finales de, del año pasado? ¿Cómo, ¿cómo lo haces un poco?
1: Yo creo que como, o sea, personalmente como el plantearme el quizás el número de cuánto quiero empezar a volver a invertir o cuántas nuevas fuentes de ingreso quiero, eso sí me siento y lo trato de revisar como por, para meterle un poco de cabeza y saber exactamente qué es lo qué es lo que quiero, porque una de las cosas que habíamos hablado también creo que en otro en otro video era de Cómo establecer realmente nuestras metas y que tienen que ser unas metas que, que no sean tan como vagas, sino que tiene que ser no pueden ser nuevas fuentes de ingresos, sino que tienen que ser determinadas, cuántas quiero, en cuánto tiempo los quiero lograr, etcétera, etcétera. Entonces, para lograr quizás calcular ese monto que necesito o cuántas fuentes de ingresos nuevas espero crear. En ese sentido, para eso me siento al principio del año, pero más o menos yo creo que uno va sintiendo qué es lo cuáles van a ser tus objetivos para el próximo año porque también, no sé, por ejemplo en el caso mío, el caso de la inversión me fui viendo como un poco cojo en el año anterior, que me hubiese gustado poder seguir invirtiendo como lo venía haciendo hasta ese momento, entonces sí o sí me tiene que ser una de mis metas para el próximo año
0: uh -huh. Sí, bueno, mis metas son similares porque tenemos este proyecto en conjunto, ¿no? que es... Eh... Camino financiero, lo conoceréis. Y, y claro, nuestro, uno de nuestros objetivos es generar fu una fuente de ingresos eh, extra también a través de, de este proyecto. Tenemos pensado hacer asesorías y, y cursos también para, para el próximo año. Y, y claro, todo esto también requiere de una inversión inicial, como has dicho. no Antes de empezar quizás a, a ver la, los frutos, no Tienes, requiere un poco de... De, de inversión no en la bolsa pero bueno en un negocio en un proyecto en lo que sea eh, aparte de obviamente las horas de trabajo entonces ese es un punto importante y también he tenido que dejar un poco de lado el tema de inyectar eh, liquidez ¿no? a las inversiones como lo venía haciendo hasta ahora digamos que ahora está bajo mínimos y en piloto automático eh, que bueno pero mi idea es como tener o sea es un mínimo mejor que nada y, y bueno y Pasa, ¿no? Hay momentos en la vida en los que no puedes a lo mejor destinarle y está bien, siempre y cuando tú seas consciente de que de por qué lo estás haciendo y de que en algún momento lo vas a retomar y no pasa nada. Y en este momento, pues digamos, es como eh, poner un poco el, la pausa para después inyectar más capital y poder, y poder destinarle más. Eh, entonces a veces incluso me, me tengo que yo hacer eh, a mí misma como la reflexión, porque me gustaría estar ¿no? inyectando más y más capital Como lo venía haciendo hasta ahora Entonces eh, tengo que como decirme No, no pasa nada Esto es un, esto es momentáneo Y, y bueno, y ya habrán otras épocas En las que pueda ponerle más Y vendrán
1: ¿Pero de momento estás inyectando algo?
0: Eh, hasta diciembre sí venía, venía inyectando Ahora yo creo que van a venir un par de meses Donde no, no puedo aportar pero bueno, pues lo que te digo.
1: Yo creo que eso, eso también, o sea, como puede, es interesante el tema de, de siempre aportar, como venía, lo venías haciendo tú hasta ahora, uh -huh. de aunque quizás en el momento lo pueda reducir y aunque sea quizás un monto, puede ser puede sonar estúpido, pero que sea como un monto simbólico, aunque sean 10 dólares, sí. sean 5 dólares que los voy a aportar al mes, pero es como... Cuesta tanto construir el hábito como el hábito del ahorro o el hábito de realmente empezar a invertir mensualmente sin, sin parones entre medio, que yo creo que igual puede ser importante eso, de ten, mantener el hábito siempre puesto, aun cuando sean quizás cifras más, más que nada simbólicas, pero para no romper un poco con, con esa rutina que veníamos siguiendo.
0: Sí, tienes razón, e incluso lo que te estaba hablando de hacer la pausa, incluso sí, es posible que, que de hecho me decante más por poner el mínimo mínimo mínimo, que antes ya estaba poniendo mínimo, pero en realidad el tiempo que luego pierdes, y yo me conozco y soy de las personas que necesito sentarme tranquilamente y hacer las cosas, y cuando encuentro ese momento es a lo mejor tarde, ¿no? No soy de las personas que enseguida chac-chac y lo hace. Entonces, eh, cuando encuentro ese momento, a lo mejor ya he perdido un mes o dos meses, en que a lo mejor estábamos en una época bajista, habría podido eh, comprar en rebajas. Y bueno, ya sabemos que el tiempo es súper importante y el tiempo que no estás invirtiendo es dinero que no estás ganando. Entonces, y también es lo que decimos siempre, eh, para invertir lo importante es el tiempo. Entonces, aunque no tengas mucho dinero... Eh, simplemente, pues como tú decías, no el hábito. Eh, entonces, sí, eh, simplemente voy a tener una época, bueno, la llevo teniendo ya... Eh, en este tiempo de invertir bajo mínimos por eso, porque estamos invirtiendo también en, en este proyecto y buscando también otras fuentes de ingresos eh, pero una de mis metas también es invertir en mí misma en leer sobre todo y formarme, eso es algo que no quiero dejar de hacer nunca y unas, otra meta no tan a nivel financiero, sino un poco más a nivel de hábito personal es leer, leer una hora al día y... Hoy de hecho lo comentábamos en, en Telegram, en nuestra, en nuestra comunidad de Telegram, de que hay gente que lee 52 libros al año. que esa es, Ese es mi sueño, mi meta, pero yo no sé si aún este año. Pero una hora al día yo creo que se pueden conseguir una buena cantidad de libros. Y luego, ¿qué más? Bueno, otro tema no financiero que es eh, iniciar el hábito de la meditación, que es algo que tengo ahí pendiente, eh, que me ayudará al foco y al... Y bueno, porque tiene muchos beneficios aparte, aparte Para la salud Y esas serían mis metas
1: sí, Yo creo que en términos como no financieros Porque bueno, ya que estamos tocando un poco El tema de otras metas como fuera de, del, del espectro financiero uh -huh. O sea, yo creo, bueno, esto depende Si es que, si es que el mundo lo permite uh -huh. Porque Quiero volver a retomar el, el tema de los viajes Quiero volver a viajar Hace tiempo que ya que estamos como no, no, O sea, bueno Estuve en Chile hace poquito, así que por ese, por ese lado bien, mm. pero, pero claro, an antes de que empezara toda esta tragedia, hemos, habíamos estado viajando harto y era, es algo que, no, que nos gusta harto hacer. A mí personalmente me encanta, me encanta descubrir otros lugares, ir a otros, a otros países, eh, probar otras comidas, conocer a otra gente mm -hmm. y, y es algo que realmente quiero, quiero volver a retomar, pero obviamente se entiende de que si es que la situación lo permite, en verdad.
0: Bueno, pronto cambiará la cosa. De hecho, tenemos bueno, una noticia que daros, pero esperaremos a otro episodio para hacerlo, un cambio importante. Y bueno, yo te iba a comentar de cómo lo hago. Eh, en mi caso es realmente muy simple, pero sí que soy de las personas que se sientan el 31 de diciembre y el 1 de enero a apuntarse eh, las metas y también revisar los objetivos del año pasado. Y realmente lo hago de una forma muy simple. Uso la aplicación esta de, de Microsoft Tool y simplemente me escribo los, eh, como los objetivos. Puede ser cualquier cosa, puede ser término financiero, puede ser... Es como un paso, ¿no? Y luego eh, me, me causa mucha satisfacción el día 31 de diciembre ver los objetivos del año pasado y puedo hacer chac, chac, chac. Y a veces, cuando me pongo así muy exquisita, también lo, lo hago con, eh, por trimestre pero eso empieza muy bien lo que pasa que ya el último trimestre ya no, ya no lo cumplo tanto pero es curioso porque como se queda grabado también puedo ver los objetivos de los años anteriores eh, y puedo ver cuáles han sido a lo mejor mis, mis objetivos eso, de años anteriores o mis deseos y luego ajustarlo ¿no? a la realidad de, de ahora y nada es muy simple es muy simple Eso es una, una to do list y, y ya está y lo vas chequeando y punto
1: ¿Pero y los objetivos en este caso, en los objetivos que realizaste ahora el 2021, ¿los alcanzaste? ¿Se te quedaron cortos?
0: Eh, bastantes los alcancé eh, y otros eran como, digo, es que ya no me interesa esto. <risa> que, por eso te digo que da, no sé, es curioso como ves que a lo mejor te cambian o ya no te interesa quizás lo que pensabas que antes te interesaba, ya no te interesa. Y, y bueno, hay cosas que no se han cumplido pero igual se ha iniciado algo. Entonces no se ha cumplido al 100% a lo mejor hábitos, eh, que es algo que me gusta mucho instaurar. Pues igual no he conseguido, pero vas así, en buen, en buen camino. Pues sí, ¿y qué le aconsejarías a alguien? ¿Cómo, cómo establecerse las metas así en, a nivel general?
1: Yo creo que es importante tratar de, al principio sobre todo, evaluar un poco la situación eh, que uno tiene en ese momento sentarse, pensar, o sea, por ejemplo si decís que yo me voy a plantear metas financieras, depende del tipo de meta que yo esté planteando, pero digamos que son metas financieras, yo creo que lo primero es hacer un poco un catastro de, de todo de, en la situación en la que nos encontramos si es que tenemos deuda, si es que ya empezamos a invertir o no, cuánto tenemos ahorrado, cuánto queremos ahorrar, etcétera, etcétera y luego ya como teniendo un poco más la, la imagen bastante clara de dónde estamos sentados en este momento de ahí tratar de ponerse metas pero para mí lo más importante es que tienen que ser metas que sean realistas uh -huh. no poner metas como una locura que quiero tener un Lamborghini de aquí a un año porque realmente es muy posible que no pase uh -huh. Entonces, tienen que ser metas realistas. Tienen que, obviamente, poder medir las metas que ustedes quieran plantearse. O sea, tienen que tener ciertos pasos. Como, no sé, quizás, si es que mi meta es ahorrar de aquí a final de año mil dólares. Entonces, sé que cada mes serían mil Y ver si es que eso realmente lo puedo alcanzar de, eh, pensando en, en mi nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, y además que también te da un poco ese aliciente que cada vez, cada vez que vas juntando esos mil efectivamente... Te entra un poquito la, las ganas de, de seguir por los siguientes, los siguientes mil. Entonces yo creo que eso también es súper importante. Mm. Y tampoco es necesario, yo creo, como volverse loco y poner metas excesivamente ambiciosas. Yo creo que es más importante sobre todo si es que es primera vez que nos estamos poniendo metas. Eh, tratar de ponernos metas que podamos alcanzar Porque es como, no sé, cuando la gente empieza Por decirte una tontera Empieza una dieta y se pone como Tengo que bajar 50 kilos en sí. dos días O sea, es que claro, obviamente uno se desanima Porque no lo va a alcanzar Entonces, claro. sé, cuando hayan pasado esos días determinados y no, y no llegué ni cerca a la meta Obviamente va a ser O sea, me va a pegar un mazazo en la cabeza Y va a decir, bueno, es que en verdad ni siquiera tiene sentido no Me, me va a desmotivar Para empezar al año siguiente las nuevas metas entonces yo creo que es importante que vayamos poniéndonos metas realistas y metas pequeñitas, concretas, súper, súper concretas, para que podamos ir alcanzándolas y, y luego quizás con el tiempo empezar a, a perfeccionar un poco esta técnica de, de autoponerse metas hmm. para quizás poner metas un poco más holgadas, un poco más, un poco más ambiciosas. Pero yo creo que al principio, sobre todo, como por lo menos para generar este hábito, que yo creo que es súper importante, es tratar de poner metas que realmente podamos alcanzar y nos den esa satisfacción de, como decías tú, de tener esa lista y hacer el check final y decir ¡buah, qué bien! ¡Lo logré este año!
0: Sí, igual eso es súper importante ese punto porque yo incluso no lo diría en el término de meta ambiciosa, pero a mí sí que me ha pasado otros años de que, bueno, me siento ahí el 1 de enero, ¿no? Y con mi lista y digo, a ver, ¿qué quiero este año? Y me pongo una lista y, y añado a lo mejor por añadir porque, no sé, igual he visto algún libro, no sé qué, de que en este ámbito de mi vida personal, no sé qué, de salud, y en todos los ámbitos igual quiero tener como un par de, de, de metas, ¿no? Pero no es necesario, o sea, igual con tres que tengas, o sea, cuanto a veces cuanto menos es más, y yo creo que en este caso también se cumple, porque si no, al final no vas a acabar haciéndolos eh, de verdad. O sea, es, es mejor hacer las cosas simples y mantener esos tres y si consigues esos tres pues siéntete por satisfecho y a lo mejor puedes al próximo año como tú dices pues establecer met metas más ambiciosas pero a mí sí que me ha pasado de, de poner demasiado y decir es que ¿para qué? y bueno pues así eh, nuestras metas de, de este nuevo año. Te animamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para aprender más sobre educación financiera. Si quieres que resolvamos alguna duda en este podcast, envíanos tu pregunta a través de nuestro canal de Telegram. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que os haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves hasta pronto Chao